0: Lo que llamás amor fue inventado por tipos como yo para vender medias de nylon, le dice Don Draper a una muchacha haciéndose el misterioso detrás del humo de Zulaki. ¿La idea de amor es inmanente en el ser humano? Una propuesta dice que las ideas innatas son variaciones fortuitas que han sido seleccionadas naturalmente. Esta es una de las reflexiones que dio forma al pragmatismo en Estados Unidos. Paren que ya explico. Supuestamente, algunas ideas son variaciones azarosas que prevalecieron por selección natural. ¿A qué les suena? A Darwin, ¿no? Muchos razonamientos suenan a Darwin a partir de Darwin. La indeterminación de la conducta individual puede regularizarse considerando el fenómeno a nivel estadístico, a nivel de las masas. Esa idea influenciaba a varios campos del conocimiento. Las grandes mentes se pusieron en ese modo para pensar, Por ejemplo, en física sirvió para la teoría cinética de los gases. En jurisprudencia yankee sirvió para la teoría de los ilícitos civiles. Pero bueno, la cosa es que hubo un proceso de reacomodamiento mental en cuanto al ser humano como número. Lo estuvimos viendo en los últimos episodios. Dentro de ese proceso se empezó a sospechar que la organización de la vida ciudadana se podía encarar de una forma más eficiente si se tenía en cuenta el comportamiento general de las personas y para eso había que observarlo con nuevas lentes. En este contexto, en Nueva York, en 1912, aparece Edward Bernays. Tenía 21 años y estaba apasionado por el mundo de las comunicaciones. Rápido, se convirtió en un creativo freelance brillante. Él es uno de los que investigó esto de las ideas inmanentes con el fin de dirigir el comportamiento humano en beneficio de bueno, de sus clientes. Bernays es quizá quien más contribuyó con la creación de la columna vertebral de la sociedad norteamericana que conocemos hasta hoy. ¿En qué sentido lo digo? En que es una sociedad que, en general, relaciona la idea de realización personal con la posibilidad de consumir todo lo que se pueda. Y que piensa que democracia, libertad y capitalismo son prácticamente un mismo concepto es muy importante porque más adelante, a partir de la segunda mitad del siglo XX, estas lógicas arraigan mucho en nuestras cabezas. Pueden chusmear el documental Ethos, con TH, narrado por Woody Harrelson, y otro que se llama Propaganda, la construcción del consenso. Bernays arrancó muy joven como publicista de algunas figuras del espectáculo cuando no existían los publicistas de figuras del espectáculo. Convertía en oro lo que tocaba. A los 26 años fue a acompañar a Woodrow Wilson a la Conferencia de Paz de París. Así nomás. Lo contrataron para colaborar en la construcción de la imagen estadounidense posguerra. Allá creó el eslogan «Trabajamos para hacer del mundo un lugar más seguro para la democracia». Era bien conocido en las altas esferas. Se lo podía ver desazonando con Don Vanderbilt, el de los ferrocarriles, después almorzando con Don Carnegie, el del Carnegie Hall, y a la tarde tomándose un té con Rockefeller. Se dice por ahí que el marketing es sobrino de la psicología, y Bernays fue sobrino de Freud. Don Sigmund sostenía que el ser humano tiene adentro fuerzas primitivas muy intensas, fuerzas agresivas, fuerzas sexuales, pulsiones, vestigios de nuestro pasado animal. La gran guerra significó para él la evidencia de eso. Así que profundamente decepcionado de la humanidad, dijo que esas fuerzas de no ser controladas llevarían a las sociedades al caos y a la destrucción. Su hija, Anna Freud, mantuvo vivo el legado y en Estados Unidos este imaginario encontró suelo fértil para que los poderes económicos y políticos desarrollen la llamada ingeniería de consenso. La finalidad era evitar un apocalipsis zombie de la democracia. Lo que es una contradicción, porque el control del inconsciente colectivo impide cualquier idea pilas de democracia, pero bueno. Así, entre la eugenesia y los experimentos para reprogramar a los traumatizados mediante electroshock, Bernays estudia los papers que le tira el tío, lo combina con su experiencia en publicidad y aparece con la siguiente propuesta. Satisfaciendo los deseos íntimos y egoístas de la gente, se la puede hacer más alegre y, por lo tanto, más dócil. Hasta los años 20, se pensaba que a los consumidores solo había que darles la información fáctica. La publicidad estaba basada en eso, en info acerca del funcionamiento del producto y acerca de los motivos prácticos de su diseño. Se creía que así las personas elegirían según su conveniencia. mas no! El genio del marketing comprendió que hay muchas más cuestiones involucradas en la toma de decisiones de un individuo, y más aún de un grupo. ¿Se acuerdan del episodio I want to believe? Bueno, aparte de esa predisposición a la fantasía de la que hablábamos ahí, también había una aceptación general de que la gente cuando funcionaba en enjambre no tenía un comportamiento racional, así que Bernays asume que la toma de decisiones del montón podía ser manipulada de acuerdo a estímulos que funcionan solo a nivel irracional, o sea inconsciente. Imagínense que este señor se crió y estudió en Nueva York durante el tiempo de Pulitzer y Hearst. O sea que presenció el nacimiento de la prensa como cuarto poder, vivió la manipulación de la información pública. Fue testigo, por ejemplo, de cómo, a partir del mero humo, se logró el consenso para la guerra contra España en Cuba. Bernays se murió a los 103 años, así que no se puede enumerar acá todo lo que hizo, pero les tiro lo más wow. El presidente del American Tobacco lo contrató en 1929 para aumentar ventas. Bernays dijo, listo, le vendemos cigarrillos a las mujeres. Ellas ya fumaban, pero no estaba bien visto, y menos en espacios públicos. Qué onda, hace poco se les dio el con el gusto de votar y ahora también quieren andar por ahí y prenderse un pucho. Así que el tipo echó mano del psicoanálisis para saber más sobre la simbología del acto de fumar. Y ahí se enteró de que los cigarrillos simbolizan al pene y al poder masculino y la fijación oral y toda la bola esa. Vieron que si una mujer psicosomatizaba alguna angustia, se la entendía primero y siempre como carente de falo y no como alguien que quizás simplemente no se sentía bien en un mundo androcéntrico. Así que el talentoso Edward arregló que unas cuantas modelos se mezclen en una marcha feminista. Una vez dentro, con los cronistas de noticias preparados y tras una disimulada señal, las chicas encendieron sus cigarrillos. Se logró así una serie de fotos de féminas fálicas diciendo que esas eran sus antorchas de libertad. Implacable Bernays. Con la frasecita hasta le hizo un guiño a la ultrafamosa estatua. Las tabacaleras duplicaron las ventas. El pitillo pasó a ser un símbolo de liberación tanto para las intelectuales como para las adolescentes, las ancianas, las flappers o las futuras Betty Draper's y con el tiempo se hizo parte como del folclore, un ritual masivo femenino que olía a autogratificación, después de acostar a los hijos, pucho y alcohol mirando TV hasta dormir semiborrachas. Si no les suena panqueque hipnótico, es el episodio de Pinky y Cerebro en el que este último planea hipnotizar a toda la humanidad envenenándola mediante comida con toxinas de sapos psicoactivos. Bernice trabajó también para el insulso presidente Coolidge. Había que mejorarle el look para subirle la agujita de popularidad. El tipo, siempre disruptivo, organiza el famoso desayuno de panqueques, ¡quank!, en el césped de la Casa Blanca. Por primera vez en la solemne historia del edificio, un presidente tira fiestita con celebridades y gilada, top, y descontracturado. Un éxito. Otro de los curros fue para la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en un proyecto que denominó Guerra Psicológica. El objetivo era conseguir el apoyo de la comunidad, tanto nacional como internacional, para las intervenciones yankees en otros países. La cosa estaba enfocada especialmente en los negocios que operaban en América Latina. ¿Adivinen a cuál de estos businesses ayudó el Eduardo? Sí, a la United Fruit Company, hoy rebautizada Chiquita Brands. La multinacional necesitaba una imagen positiva, por todo lo que ya sabemos. Así que llamó al experto. Acá, el tipo va un poco más lejos. Diseña y arma una puesta en escena, con casting y todo, que mostraba una amenaza comunista en Guatemala. Con eso, Estados Unidos tira abajo el gobierno, que había sido electo democráticamente y que nada tenía de comunista, y coloca a otra administración que sí era afín a los intereses de la corporación. Todo con auspicio de la CIA, of course. Como resultado, se instala la dictadura militar de Carlos Armas, la primera de una serie de gobiernos autoritarios respaldados por Estados Unidos en Guatemala. El doctor John Gittinger, jefe del Departamento de Psicología de la CIA desde 1950 a 1974, o sea, en toda la época del MK Ultra, decía ya viejo en una entrevista, la imagen del ser humano que manejábamos en ese entonces fue construida en un tiempo en el que había un gran acuerdo sobre la vulnerabilidad mental y sobre la posibilidad de manipulación de esa vulnerabilidad para cumplir con los propósitos. ¿Y si no les suena MK Ultra? Fue un programa secreto e ilegal de la CIA. Dos décadas de experimentos en los que se alteraban las funciones cerebrales de los sujetos de estudio a base de LSD, aislamiento, torturas, hipnosis, privación sensorial y quién sabe cuántas porquerías más. En 1973 se canceló y casi todos los registros fueron destruidos. El cine está repleto de alegorías temita. Desde Kubrick y Stephen King a Zoolander y Stranger Things. Y pueden chusmear un documental llamado Wormwood, en Netflix. Pero el más importante invento de Bernays, el que más drásticamente influyó en la historia, tuvo que ver con la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. A eso lo contamos después.